0: Elle a une opinion sur tous les sujets Pour elle, toutes les questions peuvent être posées Geneviève petersen Cube Radio
1: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission Sans plus tarder, on s'en va tout de suite au point de presse Christian Dubé qui a déjà commencé à s'exprimer sur la vaccination le de la vaccination, Monsieur Daniel Paré, euh, vous rappelez des règles, une question, une sous-question, et puis nous prions, vos interlocuteurs, euh, de donner des réponses concises, si C'est possible. Merci, la parole est à vous.
0: Bonjour. Alors, on ne se sent pas visé du tout quand on parle de réponses concises, radio. Alors, euh, bonjour tout le monde. Une autre belle journée aujourd'hui. Euh, en fait, on a beaucoup de choses pour vous euh, aujourd'hui. Euh, un petit euh, bilan euh, COVID. On va parler aussi, de, en fait, de notre vaccination 5-11 ans. Je vais dire quelques mots parce que ça se déroule très bien. Je voudrais parler aussi de la dose de rappel pour les 70 ans et plus parce que ça, c'est important de voir comment ça avance bien, particulièrement avec le temps des Fêtes qui approche. Euh, on va on va annoncer dose de rappel supplémentaires maintenant pour euh, euh, notamment les maladies chroniques, euh, travailleurs de la santé et pour les 60 ans et plus. Ça aussi c'est une bonne nouvelle aujourd'hui, suite aux recommandations et euh, une euh, une petite surprise pour la fin euh, que je garde comme dessert de notre annonce aujourd'hui. Alors euh, sur le bilan Covid, euh, en fait. Euh, Malgré la, la, la hausse des cas, là, je pense que les gens voient bien, 1,200 cas, 1,500 cas, on est dans cette, euh, cette moyenne-là. Et euh, surtout quand on fait une, une moyenne mobile, ce qu'on appelle une moyenne séjour qui roule, c'est quand même des augmentations de 20-25 mais jusqu'à maintenant, vous le savez... Euh, les hospitalisations ont quand même assez bien résisté à cette demande-là, alors que les hospitalisations sont restées sur une ligne assez plate. D'ailleurs, on a eu encore euh, des prévisions que vous verrez cette semaine là, par euh, l'INES, l'INES-PQ, qui montrent quand même dans les trois, quatre prochaines semaines une stabilité dans les hôpitaux malgré une hausse des cas. C'est ce que vous voyez à toutes les semaines. Il n'y a pas vraiment de changement dans la tendance. Ça, c'est encourageant. Et, et, et je le rappelle c'est ce qui nous permet de, de résister à ça des hospitalisations, c'est vraiment la, la vaccination mais aussi le fait que les gens suivent les mesures euh, les mesures sanitaires, le, le passeport vaccinal est utilisé, le masque etc. et euh, euh, je pense que les, le fait aussi qu'on avance quand même assez bien dans le 5-11 ans dont je vais parler ça aussi a aussi un impact. Maintenant Juste quelques mots sur Omicron. Euh, puis, Docteur Dr Arruda pourra en parler plus longtemps. Euh, mais en fait, il y a eu euh, une, une analyse très détaillée. On a criblé, je vous en avais parlé, la journée du 30 novembre. On a pris tous les cas du 30 novembre. On a criblé au complet. Et la bonne nouvelle, c'est que dans le criblage de à peu près 900 cas qui ont été faits au mois no du 30 novembre, il n'y avait aucun cas. De, de au micron. Fait que ça c'est une très très bonne nouvelle. Par contre, euh, on parlait Rassio et moi hier soir avec euh, Madame Drouin, il y a quelques cas qui sont sous investigation, mais en ce moment, euh, il y a, on suit ça de très près. Mais euh, je dirais que la situation pour le Québec, pour le moment, elle est, euh, elle, est elle est pas inquiétante. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas. Vous avez entendu parler qu'il se passe des cas au micron aux États-Unis alors qu'on disait qu'il n'y en avait pas il y a quelques jours. Donc, la situation pourrait évoluer. Je rappelle, avant d'aller dans les 5-11 ans, qu'on a encore <coughs> pardon, un nombre de Québécois, euh, 640 000 pour être exact, qui sont des Québécois qui sont éligibles à la vaccination et qui ne sont pas vaccinés. Hein, on s'entend là. Et, et, et ça, d'un côté, je veux dire, la bonne nouvelle, il y a un petit peu moins qu'un mois, je vous avais dit qu'on en avait un petit peu plus que 700 000, c'est-à-dire qu'environ... 60 000 Québécois dans cette catégorie-là qu'on disait des non-vaccinés qui ont quand même pris la décision au cours des 25-30 derniers jours d'aller se faire vacciner. Et moi, je les salue parce que je sais que pour, pour plusieurs, c'est pas une décision facile. Alors, euh, il faut continuer de leur parler. Il faut continuer de communiquer avec eux. Et je le rappelle, avec l'approche des Fêtes, avec le fait qu'on s'en va vers le froid. D'ailleurs, aujourd'hui, on le voit, on est déjà dans le froid. Il faut euh, s'assurer que nos 640 000 non vaccinés profitent des prochaines semaines pour aller se faire vacciner. Sur euh, les 5-11 ans, euh, premièrement, euh, Daniel, vous faites un excellent travail au niveau de, de la vaccination. C'est près de 200 000 tout-petits, comme tu les appelles, qui ont déjà été vaccinés, euh, un petit peu plus que 190 000 et déjà un peu plus que presque 100 000 rendez-vous, 90 000 quelque chose qui ont déjà des rendez-vous. Alors quand on additionne ceux qui, ont, qui se sont fait vacciner, plus les rendez-vous qui ont déjà été pris, puis ça, c'est en date de ce matin, c'est 43 ou 44 Alors, c'est très encourageant parce qu'on avait dit entre 40 et, 90, entre 40 et 80 c'était déjà une zone qui était assez confortable. On est déjà rendu à 43 C'est une très bonne nouvelle. Euh, maintenant... Euh, les deux prochaines semaines sont très critiques. Vous savez, euh, la plupart vont finir l'école le 17, aux alentours du 17 décembre. Donc, euh, cette semaine et la semaine prochaine. Autant dans les écoles, autant les parents qui amènent leurs enfants dans les centres de vaccination. Donc, je le répète à tous les parents, à tous les enfants, euh, on est dans la bonne direction. Et il faudrait être le plus haut possible lorsque euh, prendre fin euh, nos écoles. Bon, maintenant... Mon troisième point sur la dose de rappel des 70 ans et plus. Je vous ai dit quelques fois que je trouvais ça lent et que j'allais essayer de comprendre euh, qu'est-ce qui, euh, qui expliquait ça. Je regardais euh, avec mes collègues ce matin. Euh, la statistique là, qui est claire, c'est que nos personnes de 70 ans et plus, en date d'aujourd'hui, sont vaccinées d'une troisième dose entre 45 et 55 donc, on n'est pas du tout à la vaccination complète de ces catégories-là. Par contre, lorsque je regarde ceux qui sont vraiment à la limite du six mois, parce qu'on a toutes les dates, on est capable de voir, la plupart de ces gens-là, je dis la plupart, c'est facilement 25-30 qui attendent le, le, la fin de l'intervalle de six mois. Alors, ce que je leur dirais à ceux qui nous écoutent aujourd'hui, euh, allez chercher votre troisième dose aussitôt. Que votre date d'intervalle de six mois est prête parce que vous allez voir on va parler qu'on ajoute dans mon prochain point on amène beaucoup d'autres personnes qui vont aller chercher leur troisième dose alors donc moi si j'avais quelque chose à recommander à ceux qui sont éligibles en ce moment puis ça ils sont éligibles depuis le 22 novembre ben alors si votre six mois d'intervalle est passé s'il vous plaît allez vous faire euh, vacciner euh, en fait la raison pour laquelle, puis je pense que docteur Arruda pourra en parler pour les 70 ans, je le répète, ce n'est pas parce que votre euh, immunité euh, finit le 31e jour euh, ou le, le 181e jour. C'est que ce qu'on veut, c'est qu'avec le froid, avec le fait qu'on s'en va vers les fêtes, on, on, on pense vraiment qu'il est important d'aller chercher la troisième dose, donc de pouvoir le faire. Maintenant, il nous reste deux points. Le prochain, c'est... La, la, la décision que nous avons eue, non seulement du CCNI, qui est l'organisme canadien, mais euh, qui a été euh, complétée par euh, par euh, le SIC et euh, le docteur Arruda et son équipe qui ont pris les recommandations de ces deux organismes-là. Donc, les nouveaux groupes qui vont maintenant être admissibles à, à la vaccination pour euh, la troisième dose... Euh, je les divise en quelques catégories. Là. Je vais y aller rapidement rafale. Ceux qui ont des maladies chroniques ou euh, des personnes qui ont eu un problème de santé euh, qui euh, augmente le risque de complications, ces personnes-là se reconnaissent. Euh, les personnes qui appartiennent à des communautés isolées et éloignées, on peut penser par exemple aux personnes autochtones, etc. Et, et je le rappelle, c'est dans le même ordre que l'on a fait lorsqu'on était en première, deuxième dose. Très important, on, on accepte à compter d'aujourd'hui nos travailleurs de la santé, puis ça déjà c'est euh, plus de 300 000 personnes, euh, les femmes qui sont enceintes et les personnes de 60 ans et plus. Bon, maintenant, euh, ce qui est important, et euh, la seule catégorie qui ne sera pas admissible immédiatement, on dit que c'est bon pour les 60 ans et plus. Les 60 ans et plus, on le fait à partir du début janvier. Puis je m'explique, c'est que, étant donné euh, tout le travail qu'on a à faire et ce qui nous reste à faire avec les écoles, les RPA à terminer, euh, ce qu'on vient d'annoncer pour euh, le personnel de la santé, euh, on a quand même un nombre limité de vaccinateurs. Je vous en avais parlé il y a quelques semaines. J'avais dit, quand c'est le temps d'aller vous faire vacciner, allez-y. Mais en ce moment, on a un équilibre entre tous ceux qu'on a. Et euh, donc, c'est pour ça que j'insisterai pour que les gens qui peuvent aller le faire maintenant, j'ai expliqué, travailleurs de la santé, etc., allez-y. Ça, déjà, là, on parle d'un million de personnes, avec les gens qui ont des maladies chroniques et des risques de complications. C'est déjà un million de personnes. Et Daniel, peut-être, pourra vous répondre tout à l'heure. Si jamais on peut accélérer les 60 à 69 avant janvier, on le fera, mais pour le moment, c'est le premier bloc de un million de personnes dont on vous parle. Puis après les fêtes, ben je pense qu'il sera correct de faire les 60-69 ans. Je répète aussi, pour ces gens-là qui seraient inquiets de dire « Pourquoi je peux pas recevoir ma troisième dose? Ben, » mais encore une fois, on ne change pas en citrouille après le 181e jour. La protection est toujours très bonne. Et plus votre âse baisse, ben, plus votre protection, elle est toujours bonne. Alors, on pense qu'il est quand même, euh, avec la recommandation de la... La santé publique correct d'attendre jusqu'au début de janvier, mais si on est capable de le faire plus rapidement. Peut-être que le petit message que je passerai avant la bonne nouvelle, c'est que oui, on a moins de monde qui nous qui nous aide à vacciner en ce moment. On a beaucoup de gens qui ont qui l'ont fait tout au courant de l'année. Lorsque ça a ralenti un petit peu euh, cet automne, il y a des gens qui sont partis. Moi, ce que je demanderais aux gens qui euh, qui voudrait venir nous donner un coup de main, surtout dans le dernier, dans le prochain mois, le mois de décembre, on va être assez actif avec tout ce que je viens de vous dire, et on vaccine aussi beaucoup, puis dans les écoles, c'est pas aussi facile que dans des centres de vaccination. Nos pharmaciens sont sont occupés avec l'influenza, alors on a on a moins de monde qui vaccine. On a les entreprises ben sont plus là euh, depuis la fin. Alors, je veux juste que les gens comprennent qu'on a un équilibre à faire entre un réseau qui est déjà fragile où on peut pas aller chercher des infirmières qu'on a déjà pas dans le réseau. Alors, je pense que les gens comprennent que pour la catégorie 60-69, on vous suggère d'attendre après, euh, après janvier, mais qu'il n'y a pas d'enjeu parce que votre immunité de votre deuxième dose, elle est encore très forte. Mais je rappelle que si des gens peuvent venir nous aider, ceux, surtout, qui étaient déjà dans Je contribue, puis qui voudraient venir nous aider jusqu'aux fêtes, ou un petit peu après les fêtes, on va les prendre avec plaisir. Alors, je passe le, le message aujourd'hui. Bon. Je vous ai assez fait languir. Euh, le dernier point, euh, c'est sur les assouplissements pour les rassemblements de Noël. Bon. Euh, la, la santé euh, publique a fait un un gros effort, et particulièrement dans les, dans les derniers jours, pour faire une analyse de la situation. On pensait qu'on aurait une réponse un petit peu plus tard cette semaine, mais euh, l'équipe euh, du docteur Arruda s'est affairée à, à regarder, puis je, je le souligne, euh, ça a été euh, beaucoup de travail, parce qu'il a fallu, vous voyez un peu ce que je viens d'expliquer, là où on est rendu dans la situation covid vous voyez qu'est-ce qu'il nous reste à faire dans le, dans le mois de décembre. Euh, il a fallu vraiment peser le, le pour et le contre, mais comme j'ai dit, je vous as assez fait l'anglais Alors donc, la santé publique recommande des assouplissements dans les rassemblements privés pouvant aller jusqu'à 20 personnes vaccinées à compter du 23 décembre. Je répète, donc uniquement dans les rassemblements privés pouvant aller jusqu'à 20 personnes vaccinées à compter du 23 décembre. Euh, en fait, puis, docteur Dr Arruda pourra vous donner le détail, mais ce qu'on vous donne aujourd'hui aux Québécois, ce qu'on donne aux Québécois, c'est un guide pour à, encadrer les rassemblements. La santé publique demande toutefois de limiter nos contacts et si on veut continuer de contrôler le virus. Alors, on expliquera un petit peu ce qu'on fait pour euh, dans le détail de ça. Euh, il faut rappeler aux gens que plus on a un grand nombre, on dit que on passe de 10 à 20, mais faites ça à l'échelle du Québec, c'est beaucoup de monde, c'est beaucoup de personnes. Et je veux être certain que on va se fier beaucoup à la responsabilité des Québécois. Ça fait presque deux ans là, que les Québécois sont très responsables. On, on a été beaucoup plus souvent avec la carotte qu'avec le bâton, puis vous le savez. Dans le cas de, des aménagements, des assouplissements qu'on propose, je sais que les Québécois, dans les prochaines semaines, je le rappelle, vont continuer de suivre les mesures sanitaires. Puis, je vous donne un exemple avant de conclure. Dans les restaurants, en ce moment, il y a peut-être un peu un relâchement. Il va y en avoir des parties de Noël dans les restaurants dans les prochaines semaines, prochains mois. C'est correct. Mais, s'il vous plaît, Assurez-vous que ce sont des personnes qui sont vaccinées et qu'on demande le passeport vaccinal. Et s'il vous plaît, respectez les règles. On veut tous arriver ensemble à Noël. Donc, avec la situation qu'on vit en ce moment, malgré les incertitudes, je pense qu'il est important de récompenser les Québécois pour l'excellent travail au niveau de la vaccination, le respect des règles. On va continuer à travailler ensemble puis à suivre ça de, de très proche pour que tout le monde puisse passer un beau Noël. Puis si vous me permettez, je vais te dire quelques mots en anglais. <coughs>
1: Hey, on va pouvoir danser. Ben, danser à 20 personnes, évidemment. On coupe la poire en deux au niveau du gouvernement Legault. Là, c'était 10 dans les maisons, ce sera 20. On n'est pas au 25-30 que le M. Legault avait souhaité bien candidement, entre guillemets, la semaine passée. Mais tout de même, ce sont de bonnes nouvelles euh, que Christian Dubé nous annonçait aujourd'hui. Puis, évidemment, euh, quand on dit qu'on a voulu faire plutôt que tard au niveau de l'analyse de la santé publique, ben, je pense que le gouvernement est bien conscient que les gens avaient commencé à s'organiser. Puis pas juste à partir de cette semaine, là, ça datait quand même un peu le monde qui se disait, on va faire des parties, peu importe, à un moment donné, à quoi ça sert d'être vacciné, si on peut rien faire. Euh, je dois dire que c'est ça le nerf de la guerre, c'est la et on a bien incité là-dessus au niveau de Christian Dubé. Ce sera 20 personnes vaccinées à compter du 23 décembre. Référence aussi au Parti Noël dans les restaurants. C'est le temps des parties de bureau. Là. Nous, on aura le nôtre hein, la, de la semaine prochaine à Cube, avec les employés de Cube. Tout le monde est vacciné. Mais, mais c'est ça la clé. T'sais. Il faut que les gens soient vaccinés. Il faut continuer à respecter les mesures. Et c'est vrai qu'il y a des relâchements euh, dans les bars, dans les restos. J'en ai vu, j'en ai, euh, <rire> ai même participé. Tu sais, des fois, quand tu t'en rends pas trop compte, tu fais « Hé, hey, je suis peut-être un peu proche. Oups, mon masque est peut-être pas si bien mis que ça. » Donc, euh, il faut garder en tête que les mesures de distanciation demeurent quand même importantes. On va passer un peu au travers de ce qui a été annoncé, là, outre cette bonne nouvelle, parce que bon, on pouvait pas passer à côté. Cette petite surprise hein, qui nous avait été promis à la fin, Christian Dubé, tel un oncle qui nous annonçait la bonne nouvelle. Mais bon, on a fait un peu un résumé de ce qui se passait là, au niveau de la hausse des cas. On le sait, on se tient aux alentours de 1000 cas depuis quelques jours déjà. Euh, ça a l'air gros comme ça, là, mais ce qu'on comprend, c'est qu'à cause de la situation dans les hôpitaux, c'est pas sûr Super inquiétant. Ça veut dire qu'à cause de la vaccination, il y a moins de gens qui se ramassent à l'hôpital, moins de gens qui ont des complications. Donc, notre système de santé est pas aussi sous pression là, que ça peut être le cas par le passé. Euh, et au niveau du variant Omicron, parce qu'on va en parler dans quelques instants avec Gaston Dessert, euh on a fait du criblage, une journée de criblage quand même. Il ne faut pas partir en peur. Là. On a analysé 900 cas, on n'a pas trouvé le variant Omicron au Québec. Puis, tu sais, pour le moment, je pense que c'est important hein, qu'on qu'on parte pas tous en peur avec l'idée qu'on est safe. Là, parce qu'il y a quand même quelques cas qui sont sous investigation. On sait qu'il y aura des voyages qui vont s'effectuer pendant le temps de Noël. Je comprends qu'on fait des tests, mais on reparlera par ailleurs un peu plus tard à l'émission avec Elsie et Marc-André. Des mesures qui sont mises en place aux frontières quelques-unes qui ont été mises de l'avant par le fédéral, qui ne fonctionne pas nécessairement très, très rondement. Donc, c'est ça. Pour le moment, la situation est stable, mais ça pourrait évoluer très, très vite. On le sait. Petit mot sur la vaccination, cette troisième dose, là, la bonne nouvelle. Là, je fais un petit croche pour dire qu'il y a des gens qui n'étaient pas vaccinés, qui continuent d'y aller chez les 5-11 ans. Ça va très, très bien. 200 000 enfants qui ont déjà été vaccinés, 100 000 rendez-vous de prix euh, les deux prochaines semaines qui seront critiques, évidemment. Là, puis, sur cette troisième dose-là, là, les 70 ans et plus, ça d'avancer. Le fameux délai de six mois, évidemment, il faut attendre. Mais parmi les gens qui pourront se réclamer d'une troisième dose, là, on ouvre la vaccination à certaines personnes aujourd'hui. ceux qui ont une maladie chronique, puis il faudra définir c'est quoi maladie chronique, parce que pendant que Christian Dubé parlait, je me disais, bon, ben moi, je fais de l'âge j'ai des pompes que je prends l'année, puis j'avais pu me faire vacciner à l'avance à cause de ça. Est-ce qu'on est dans le même genre de scénario? Je poserai la question avec Gaston de Les communautés isolées aussi auront droit à une troisième dose. Les travailleurs de la santé à compter d'aujourd'hui peuvent aller chercher leur troisième dose, les femmes enceintes, et on va aller euh, dès début janvier euh, faire une troisième dose aussi pour les gens qui ont 60 ans et plus. Donc voilà, et là, euh, par rapport à la vaccination, le docteur Arruda qui s'est fait suggérer, en hein, d'ailleurs, flèche bien envoyée par Christian Dubé au début de ce point de presse, euh, de faire des réponses concises. Arruda qui recommande aux gens qui sont non vaccinés de se. Euh, ben d'y aller, puis de ne pas aller dans les parties de Noël parce que c'est dangereux. Pour eux, c'est eux qui sont exposés finalement, parce que nous, les personnes vaccinées, évidemment, on a moins euh, de chances d'avoir des complications de la COVID. Mais tu sais, si. Puis j'ai hâte cas moi j'ai hâte de voir comment ça va se goupiller tout ça dans les familles. Là, je pense que ça va donner lieu à des échanges quand même assez musclés, là, tu sais, t'as un cousin qui est pas vacciné, une, quelqu'un qui veut rien savoir, est-ce que tu l'admets ou pas, dans quelles circonstances, je comprends que le gouvernement dit que non, mais ça va être beaucoup plus compliqué que ça dans bien des cas.